75 jaar. Is dat lang? In 75 jaar verandert een kleuter in een oude man en een telegram in een appje. In 75 jaar kun je kinderen krijgen die weer kinderen krijgen die inmiddels volwassen zijn. 75 jaar is het geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting. En voor mijn na-naoorlogse generatie lijkt dat soms eindeloos ver weg. Hoewel, zo lang geleden kan het ook weer niet zijn. Sommigen van ons hebben nog grootouders met levendige herinneringen aan die tijd. Als we echt willen weten hoe het was, hoeven we het hen alleen te vragen. Nu het nog kan. Ik ben Juna Kramer, zelf een kleinkind vol vragen. En ik ga met kleinkinderen naar hun grootouders. Zodat ze de vragen kunnen stellen die ze altijd nog eens hadden willen stellen. Zodat 75 jaar geleden even heel dichtbij is. Ze is uh, net 100 geworden en uh, ik zie haar altijd wel een beetje als een baken van wijsheid. En, uh... Dit is Erik. Hij is 33 en zijn oma Marie is 100. Maar haar leeftijd weerhoudt haar niet van om op avontuur te gaan. Ja, uh, een paar jaar geleden heeft ze nog een, een reis gemaakt. Uh, zelfs een jaar of vijf geleden is ze nog naar Mexico geweest. Mexico. Ja. Erik beschrijft zijn oma ook als een heel creatieve vrouw. Om, bij ons is Sinterklaas echt een soort wedstrijd uh, in dichten. En uh, oma die gooide altijd hoge ogen met haar handgeschreven gedichtjes en uh, hele originele surprises ook. Over de Tweede Wereldoorlog werd wel gesproken bij Erik thuis. Dat zijn oma lid was van het Amsterdamse studentenverzet en als ze koerierswerk deed, is bekend. Maar Erik is benieuwd naar meer dan anekdotes en jaartallen. Het lijkt me wel interessant om te kijken naar hoe haar persoonlijke beleving is geweest van de oorlog. Dus niet zozeer de uh, heldendalen verhalen, maar meer de emotionele beleving van zo'n situatie. Hoe zij het op een persoonlijk level heeft meegemaakt en de... Uh, hoe ze het heeft ervaren en de emoties die ermee gepaard uh, gingen. Want hoewel de oorlog geen taboe onderwerp was, gingen de gesprekken die ze erover voerden niet vaak over emoties en gevoelens. Ja, dat is niet al, een, echt een, een alledaags onderwerp dat je zo eventjes uh, tijdens uh, een potje rummikup aan een kaak stelt, inderdaad. Nee, dus ik kan me niet echt heel erg herinneren dat ik, op een, dat ik echt naar die emoties... En, gevoelens heb gevraagd, nee. En dan heeft Erik ook nog een heel specifieke vraag voor zijn oma. Hij heeft namelijk ooit iets gehoord over haar kijk op de Tweede Wereldoorlog... dat hem altijd is bijgebleven. Uh, iets uh, along the lines of... Uh, de oorlog is natuurlijk een verschrikkelijke periode geweest... maar ik had het al met al niet willen missen. Misschien is het niet een letterlijk citaat, maar... Dat is wel blijven hangen. Dat vind ik een interessante uitspraak natuurlijk. En ik ben wel benieuwd wat ze daarover te zeggen heeft. Dat brengt ons hier. In Marie's aanleunwoning, waar ze ons opwacht in een chic roze mantelpak. Um, staat die aan? Mm-hmm. In comfortabele stoelen schuiven we aan achter een pot thee en een enorme schaal koekjes. En Erik ondervraagt zijn oma als een volleerd interviewer. Lieve oma, wat fijn dat je aan dit gesprek wilt meedelen, uh, meedoen. Um, ik, uh, we hebben van tevoren eventjes besproken uh, dat, jij het graag, dat jij het prettig zou vinden om 
anoniem te blijven. Dus niet met naam en toenaam genoemd zou willen worden. En dat zullen we dan ook zeker niet doen. Uh, kun je me uitleggen waarom dat is? Ja, uh, ik zelf heb het gevoel dat het een restant is van mijn oorlogservaringen. Uh, als je natuurlijk in het illegale werk bezig bent, dan moet je zorgen dat niemand weet wie je bent. Uh, dat je echte naam niet bekend is, want uh, dat is veel te gevaarlijk. En dat gevoel van achter die muur blijven met je verhalen, dat heb ik nog steeds. Als ik dingen vertel, uh, vertel ik er liever mijn naam niet bij. Dus je bent altijd sindsdien een soort van op je hoede gebleven? Ja, oh ja. Altijd een beetje op je hoede gebleven. Dat is goed uitgedrukt. Ja. Zijn er ook andere dingen die je bij jezelf herkent? De, uh, waarin, je, um, hè, waarin de oorlog op die manier jouw gedrag of jouw beslissingen heeft beïnvloed? Nou, dat zou ik niet zo duidelijk weten. Het is echt voornamelijk dat je zegt bij alles uh, een beetje afstand houden. Uh, niet op de voorgrond treden, uh, niet de held uithangen, dat vooral ook. Want mensen die het niet hebben meegemaakt van latere generaties, die denken altijd dat je een held bent als je gevaarlijke dingen hebt gedaan. Je was niet een held. Je was pas een held als je waanzinnig bang was geweest en het toch deed. Dan was je een held. Maar ik was niet altijd waanzinnig bang, eigenlijk heb ik het gevoel dat ik nooit bang geweest ben bij alles wat ik deed. Alleen gespannen. Was dat ook omdat je dan uh, voortdurend bezig was met allerlei dingen... en daardoor niet zozeer de tijd had om uh, stil te staan bij uh, ja, hoe heftig uh, de situatie eigenlijk was... Ja, en, en daar kijk, dus bang van te in worden. die tijd was ik student. Mm -hmm. En studenten waren eigenlijk, zou ik al zeggen, nu ideaal voor illegaal werk. Mm -hmm. Want ze hadden meestal uh, goed de beschikking over hun eigen tijd. De universiteiten waren voor een deel gesloten. En, uh, dus ze konden eigenlijk uh, ja, werken wanneer ze hen uitkwam. Zo heb ik de heel dikwijls in de trein met mijn college dictaat gezeten. Mm -hmm. uh, nou, dat werkte twee kanten op. Ten eerste uh, nou ja, was je toch geboeid in waar je, waar je, wat je las en waar je over dacht en wat je in je hoofd probeerde te proppen. Mm -hmm. uh, en uh, daardoor had je een ontspannen gezicht, heb ik altijd het gevoel mm -hmm. gehad. En als je een ontspannen gevoel hebt en niet denkt aan uh, wat er zou kunnen gebeuren, ieder mm -hmm. ogenblik, uh, dan heb ik altijd het gevoel gehad dat je dan minder... Uh, ja, minder kans had om gevaar te lopen, laat ik het zo zeggen. Wat waren dan uh, bijvoorbeeld de uh, activiteiten waarvoor je in de trein onderweg was? Nou, ik heb uh, heel in het begin al gewerkt voor het parool, dat bekende verzetplat. Mm -hmm. hè. Uh, dat kwam omdat ik bij een vriendin in de buurt woonde en zij had een vriend uh, die een van de oprichters van het parool was. Nou, ik vond het eigenlijk wel boeiend, moet ik eerlijk zeggen. Want op die leeftijd ben je ook niet zo gauw bang. Mm -hmm. nou, het, het avontuur lokt ook een beetje. Dat moet je beslist weten. Dat het, de avontuur is een belangrijk punt ook was daarbij, volgens mij. Mm -hmm. Dus ik heb voor hem gecoureerd. En ik heb voor zijn broer, die uh, eigenlijk de leiding had van de verspreiding van het parool. Uh, daar haalde ik uh, pakketten of koffers. 
uh, met parolen op. En dan ging ik mee in de trein. En dan reisde ik met de trein naar andere delen van het land om, om, om die papieren daarheen te brengen. Via haar vrienden van het Amsterdamse studentenverzet en via het parool krijgt Marie steeds meer gevaarlijke klussen te doen. Ze brengt kranten rond, brengt tassen vol teksten en foto's naar de drukker. Met een vals persoonsbewijs brengt ze berichten bestemd voor Engeland over de grens naar België. Ook hebben zij en haar huisgenoten maanden een Engelse piloot in huis. Tot het niet meer veilig is en Marie wordt aangewezen om hem weg te brengen. Dus ik liep met die Engelse piloot in Amsterdam over de grachten naar een ander, ander adres. En ook op dat moment moet je je heel rustig voelen, alleen ontzettend alert. Want ik realiseerde me, uh, wie zal nou zien aan deze man dat hij een Engelse piloot is? Mm-hmm. Hij had dus heel strak... Uh, moeten beloven, absoluut zijn mond te houden. Want wie hem ook aansprak, ik zou het gesprek voeren. Hij zou zijn mond houden. Mm-hmm. En hoogstens, mm, weet ik wel, zo'n beetje meeleven. Mm-hmm. Maar er kwam natuurlijk een Duitse soldaat op ons af. Mm-hmm. Die ons staande hield. En gelukkig was die Engelse piloot zo slim. Die had wat we, wat we noemden buckshack. Kan je dat voorstellen? Alle restjes... Van, sigaret, van sigaretten, ja. alle peukjes en zo, ja. Verza- werden al die druk verzameld. Net zolang totdat je er een sigaretje van mm-hmm. kon draaien. Mm-hmm. En, ja, en hij rookte net een, een sigaretje van Bukzek. En, uh, en die was zo slim dat hij door had dat die Duitser een vuurtje wou hebben. Mm. Dus hij hield zijn mond, maar hij gaf onmiddellijk mm. dat, dat brandende stukje, mm-hmm. stukje uit zijn mond aan die, aan die mof. En die trok aan en die zei, ja, dankjewel. Mm-hmm. En dan, ik weet nog dat ik niet in paniek was. Dat ik nog niet... Ik heb een secundaire reactie, wat je noemt. Mm-hmm. Als er iets gebeurt, ben ik, blijf ik een hele tijd rustig. Mm. Maar na misschien twee uur of zoiets, dan begin ik... Ja, en dan komt de ontwaring. Ja, dan komt, komt de spanning opeens los. Dan was er nog die keer, tegen het einde van de oorlog, dat ze wapens moest wegbrengen. Bestemd voor de knokploegen van het verzet. Nou, dan pak je gewoon een boodschappentas en dan gooi je wat Tommyguns in. En dan, en dan ga je lopen. Maar iedereen liep in die tijd met zware boodschappentassen. Ze probeerden allemaal ergens levensmiddelen te krijgen of iets anders en zo. Dus het viel niet op. Mm-hmm. Dan zou je nu tegenwoordig zou je zeggen, hé, hey, wat loopt loop die mm-hmm. zo raar met die tassen en zo. Mm-hmm. Maar wij liepen gewoon... En dan maar praten. En ik weet nog dat we met z'n tweeën zo druk aan het praten waren... Ja. dat we helemaal niet zagen uh, dat er een, een Duitse officier op ons afkwam. En die hield ons staande. Daar had je het weer. Ja. En nee, die vroeg ook de weg in Amsterdam. Ja. En dat is de enige keer dat we de goede weg gewezen hebben. Want dat, dat deden we anders nooit. Ja. Dus stuurden we altijd met de andere kant op natuurlijk. Dat klinkt toch verdacht veel als heldendaden... En uh, op dat moment had je dan ook niet zozeer het gevoel dat je een hele heldhaftige daad aan het verrichten had? Helemaal niet, helemaal niet. Je deed alleen iets. Je was dolblij dat je iets kon doen tegen ja. de moffen. Ja. Zoals jouw grootvader, mijn man, uh, wel eens gezegd heeft, die een hele andere mm-hmm. oorlogsverleden had. Mm-hmm. Uh, nou ja, de oorlog z- zullen de geallieerden er niet door gewonnen hebben door wat jullie deden. Mm-hmm. En daar had hij natuurlijk in zekere zin, als je zo denkt, gelijk in. Maar 
wat je wel probeerde, was de mentaliteit van de mensen zo goed mogelijk te houden. Zodat ze niet, uh, nou ja, maar mee gingen werken met, met de moffen omdat ze niet anders konden. Nee, dat ze wisten dat het wel anders kon en dat de oorlog anders liep dan het, de Duitse berichten in de kranten niet te weten. Zo'n oorlogssituatie uh, schept natuurlijk een soort van verbondenheid uh, tussen de mensen die allemaal op dat moment in dezelfde uh, ja, benarde situatie zitten. Die uh, misschien best wel moeilijk is voor mensen van mijn generatie om, om te, te begrijpen. Uh, herken jij dat? Ik bedoel... Ja, heel erg. Uh, ik ben eigenlijk begonnen in het studentenverzet. Uit deze groep studenten mm -hmm. distilleerde zich voor mij een groep... waarmee ik een hele grote verbondenheid voelde. Waar we elkaar erg nodig hadden en ja. veel voor elkaar deden. Mm. En ook op illegaal gebied mm. veel met elkaar samenwerkten. Het werd een, eigenlijk een vriendengroep, zo intensief. Mm. Als ik het in mijn leven verder, daarvoor, daarna nooit meer heb meegemaakt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Kan je dat voorstellen? Want, nou ja, Over en weer, dat je zo, je ja. staat voor alles voor elkaar in. En, 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 en ja, je hoort bij elkaar op een manier die je later nooit meer tegenkomt. Ja, onder de meest extreme omstandigheden. Ja. Ja, maar ja. Uh, we hadden ook veel contact met een afgezette hoogleraar Spaanse letteren. En die zei, je moet ook af en toe kunnen ontspannen. Je moet volledig ontspannen. Hmm. En daardoor werden de uh, avonden en middagen soms georganiseerd waar allerlei, ja, waar, waar hele groepen studenten dus, uh, bij elkaar waren met een hele goede spreker, hmm. bekende schrijver. Hmm. En die hield uh, twee keer achter elkaar een lezing over de Zoom. Bijzonder interessant, want als je het zo hoort, dan denk je nou, wat moet je daar nou over vertellen? Er ontstaat door Marie's verhalen bijna een luchtig beeld van de oorlog. Maar tegenover die gezelligheid stonden ook pijn en verlies. Als Erik vraagt naar de verloofde die ze tijdens de oorlog verloor, de man met wie ze zou trouwen, kapt Marie de vraag af. kwam jouw verloofde uh, om? In, ik, uh, wat, uh, welk jaar is dat geweest? 19... Om, punt. Oké, okay. ja, oké. Okay. Maar ik kan je wel vertellen dat ik in de oorlog toch wel heel veel dierbare mensen ben verloren. Mm. Ook die je toen in de oorlog leerde kennen. Mm. En die zijn opgepakt en waar je een hele grote band mee had. Mm. En vermoord zijn, gefusieerd mm. ge, ge, zijn. Mm -hmm. ja. Op 5 mei 1945 ziet Marie de geallieerde vliegtuigen boven de hoofdstad overkomen. Met haar vrienden van het verzet klimt ze op het dak en ze wuiven tot ze niet meer kunnen. Maar de oorlog is voor Marie nog niet afgelopen. De binnenlandse strijdkrachten, waar zij als verzetstrijder bij hoort, bereiden zich voor op wraakacties van de Duitsers. Als op 7 mei Duitse soldaten vuur openen op de dam is het Marie's taak mensen weg te houden van het plein. Pas na die zwarte dag is de oorlog voor haar echt voorbij. Toen de oorlog 
net was voor, uh, afgelopen. Uh, was het toen moeilijk of raar om het gewone leven weer op te pakken? Ontzettend moeilijk voor mij. Mm. Ik viel er een heel groot gat. Ja. Ik ging, was wel vast van plan om mijn studie af te maken, want die, want die, die, die boeide me erg. En dat wou ik gewoon, gewoon afmaken. Maar uh, ja, verder viel alles weg. Ja. En opeens ging, ging iedereen zijn eigen gang. Want al die dierbare vrienden, die moesten ook afstuderen of die moesten badenkrijf zoeken. Mm. En die moesten zichzelf ook inpassen in het gewone leven. Mm. Dus de enorme strakke verbondenheid, yeah. die barstte ook uit elkaar. Ja, yeah. huh? yeah. dat is natuurlijk niet meer dan logisch. Maar, yeah. maar die romantiek die, van die verbondenheid, yeah. die... Uh, yeah. Die uh, dooft dus langzaam ja, ook een beetje ja, uit. wat ja. mij betreft wel, ja. Praat jij nu of uh, vroeger met jouw generatiegenoten wel nog eens over de oorlog? Nooit. Nee? Nooit. Waarom is dat eigenlijk? Omdat je... Nou, ik heb één grote angst dat ze denken dat je de held bent. Hmm. En, uh, en onder een held versta ik iets anders wanneer je gewoon wat gedaan moest worden. En we namen de risico's uh, op de koop toe. Hè? Bijna al Eriks vragen zijn zo beantwoord. Alleen nog die ene. Heeft ze echt gezegd dat ze de oorlog niet had willen missen? Ik, ik heb wel eens van iemand uh, gehoord van... Uh, de oorlogsperiode um, is voor mij... Ik, ik had het niet willen missen. Kan je je vinden in die woorden? ja. Ja, daar kan ik me ook in wissen. Ik denk, ik heb een hele bijzondere tijd meegemaakt. En niet alleen doordat je ja, echt iets kon doen, iets ingrijpends en uh, wat gevaarlijk was en wat je toch desondanks op je nam en deed. Mm. En uh, dus dat maakt het leven ook waardevoller, toen althans voor mij. En... Uh, en ook om de intense vriendschappen die je, die je niet beschrijven kan, maar de warmte, dat, je, 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 uh, dat, dat zou ik ook niet hebben willen missen. Zoals ik zeg, dat heb ik in mijn leven verder nooit meegemaakt. Hele goede vrienden en vriendinnen gehad, maar dat, dat nooit meer. Niet lang na dit gesprek overleed Marie. Op haar begrafenis droeg Erik een zelfgeschreven gedicht voor. Laat ons proosten op het goede leven, op bewustzijn en alles wat het verrijkt. Want afhankelijk van op welke schaal je kijkt, duurt het eigenlijk maar heel even. Laat ons proosten op nieuwsgierigheid, de aanhoudende drang om te leren, om kennis te vergaren, te innoveren, mee te gaan met de nooit wachtende tijd. Laat ons proosten op kunst en cultuur en de schatten die zij hebben voortgebracht, in al hun gedaantes, in al hun pracht, in hun verschijning, veelzijdig en puur. Laat ons proosten to absent family and friends. En op oma dan wel in het bijzonder. Haar nagedachtenis gaat nimmer onder. En het bloedverwantschap never ends. Laat ons proosten op het feit dat wij vieren. Ook al is er dan eentje niet bij. Desondanks voor de zoveelste keer op rij. Het Sinterklaasfeest en het leven blijven vieren. Dit was de eerste aflevering van Nu het nog kan. Een podcast van mij, Juna Kramer, en van Micha Melita voor Vrij Nederland. 
De muziek is van Max van der Waal.